0: Cześć, tu Przemek Soldacki za Modit. W naszym podcaście chcemy pokazać, jak można przy użyciu naszych narzędzi przeprowadzić transformację cyfrową, digitalizować sobie procesy i je zautomatyzować. Cześć Janusz. Cześć. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o tych tematach, którymi się najczęściej zajmujesz, czyli wdrożeniami a modita w obszarze finansowym, tak? czyli w różnych branżach, ale skupiając się bardziej na obszarze finansowym. Bo rozumiem, że wdrażasz różne procesy, nie tylko finansowe.
1: Tak, oczywiście najczęściej używanym, wdrażanym procesem przeze mnie jest to obieg faktur, ale też wdrażam procesy, które też wiążą się z tym procesem. Między innymi jest to proces zamówień, czasami jest to też proces korespondencji, gdzie dokumenty przychodzą do do naszego systemu i między innymi mogą być to faktury. Są to też procesy związane z umowami, ale też są to takie mocno niestandardowe procesy, które są unikalne dla danego klienta i to też wdrażam. Po dłuższych rozmowach z klientem, po znaniu czego dotyczy proces, jesteśmy w stanie wdrożyć bardzo niestandardowe rozwiązania.
0: Bo rozumiem, że obieg faktur to w zasadzie występuje w każdej firmie, trudno sobie wyobrazić, żeby to inaczej funkcjonowało, bo rozumiem, że to głównie chodzi o faktury przychodzące, bo wychodzące to chyba nie jest jakiś taki szczególny problem.
1: No tak, najczęściej organizujemy w naszym systemie proces faktur kosztowych, jeżeli chodzi o faktury przychodowe, czyli te faktury wychodzące, jak to określiłeś, no to najczęściej są one generowane już bezpośrednio z systemu księgowego i później są jakby dystrybuowane już innymi sposobami do dostawców, więc tutaj rola naszego systemu nie jest już taka znacząca. No trochę to się będzie zmieniać w przypadku, kiedy wszystkie firmy przejdą na nowe rozwiązanie elektronicznego ewidencji faktur, czyli tak zwany KSEF. Wtedy firmy będą mogły korzystać z naszego modułu Omodit KSEF, do wysyłania tych faktur do ogólnopolskiego systemu. No ale jeżeli chodzi o takie tradycyjne faktury, no to przede wszystkim faktury kosztowe, które wymagają przede wszystkim akceptacji. Jasne,
0: ale właśnie KSEF to jest ciekawy temat, bo to przepisy te wchodzą póki co na poziomie Polski, pewnie w przyszłości będzie jakiś tam standard europejski. Powiedz mi, jak Ty oceniasz w ogóle, jaki wpływ będzie miał KSEF na na przesyłanie faktur jakby i też na, na, na to nasze rozwiązanie?
1: No, na pewno jest to robione z, z tego powodu, aby uszczelnić system podatkowy, więc z punktu widzenia Państwa jest to jakiś plus, który pewnie pozwoli zabezpieczyć system przed wyciekami. A jeżeli chodzi o punkt widzenia przedsiębiorstwa, no to wydaje mi się, że może to Pomóc przedsiębiorstwom przede wszystkim o zyskanie pewności, czy wszystkie koszty i czy wszystkie przychody dotarły tam, gdzie miały dotrzeć, czyli czy na pewno otrzymaliśmy wszystkie faktury i czy na pewno wszyscy nasi kontrahenci otrzymali wszystkie faktury, które my do nich wysłaliśmy, bo to, że my możemy sobie zorganizować poprawnie system obiegu dokumentów przychodzących i w tym faktur kosztowych, no to nie jesteśmy w stanie jakby sobie zagwarantować, że nasz kontrahent też takie, taki system u siebie wprowadził i czy na pewno nie zgubił naszej faktury i czy nie opóźni to nam otrzymanie wynagrodzenia za wykonaną usługę, tak, czy za sprzedany tobie? Okej, okay. to wiemy, że ta faktura została
0: przesłana do ksef czyli mhm. do kontrahenta powinna dotrzeć, nie tak. musimy się, że czy się podróż.
1: po no. Tak, no tutaj musieliśmy też w sumie założyć, że kontrahent będzie sprawdzał w ksef czy są nowe faktury. Tak? Ma, no w sumie to ale, będzie musiał. No, będzie musiał, tak, więc tak. to nie będzie tylko kwestia prośby naszego klienta, tylko już może prośba urzędu skarbowego, żeby on tego pilnowi, no tak? tak?
0: Trochę większe przełożenie niż prośba kontrahenta. No właśnie, bo tutaj wydaje mi się, że może być jeszcze jeden aspekt związany z tym, że jakby potrzeba systemu OCR zostanie w pewnym stopniu wyeliminowana, przynajmniej częściowo. Jak to postrzegasz?
1: Znaczy. To jest też dużym plusem, ponieważ może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale żaden system do odczytywania danych z dokumentów nie daje nam stuprocentowej pewności, czy te dane poprawnie się odczytają. My możemy dostarczyć do naszego systemu dokumenty nie tylko w formie wygenerowanego pliku PDF systemu księgowego naszego kontrahenta, ale też może być to zdjęcie, może być to skan, może być to faktura, która przyszła do nas pocztą, mogła być w różnych warunkach transportowana, więc może być w różnym stanie, może być tam coś dopisane i tak dalej, może być to faktura odręczna, więc system OCR może sobie poradzić z odczytaniem w 100%, jest to jakby scenariusz idealny, ale może sobie też poradzić w 50%, jeżeli skan jest niewyraźny, jeżeli faktura zrobiona zdjęciem była w złym świetle i tak dalej, więc to, że będzie wprowadzony ksef, no to eliminuje nam ten problem mhm. taki, że na fakturze było coś zamazane, nie źle widoczne i tak dalej. Więc... Okay, ale
0: rozumiem, że XRF dotyczy tylko faktur polskich, bo z zagranicznymi to póki co chyba nie jest. E, tak,
1: tak e, tu masz rację. Więc ten OCR jakby odejdzie w dużej części, większość kontrahentów, naszych klientów, z którymi, którym wykonywałem usługi wdrożeniowe, no to większość tego dokumentu to są dokumenty od polskich kontrahentów, tak? Więc tak strzelając może 80-90% dokumentów będzie przychodziło przez KSEF, na te zagraniczne 10, może nawet 5%, no to jednak zostanie dalej na tej wersji dotychczasowej, czyli... Odczytywanie przez OCR. Okej, okay,
0: czyli modi za, zapewnia, że można sobie faktury polskie robić przez KSEF, a zagraniczne puszczasz przez ocr i to puszczasz wszystko później w jeden obieg.
1: Tak, tak. Mamy specjalny moduł do komunikowania się z, z KSEFem. Ten moduł na tynie komunikuje się z Auditem, ale też ten moduł może się komunikować z innym systemem, także z systemami księgowymi, więc to jest ta część, kiedy mm. chcielibyśmy fakturę sprzedażową wyeksportować do ksef no to nasz moduł może z w ogóle Audita pobrać dokument z systemu księgowego i wysłać go do KSEF-u. Mhm. Jasne.
0: Natomiast właśnie tutaj trochę poruszyliśmy temat systemu RP, no bo tak naprawdę jeśli robimy obieg faktur, to ten obiekt musi być zintegrowany z systemem RP. I czy tutaj jakby z jakimiś systemami w ogóle zdarza nam się integrować? Może Z jakimi najczęściej, a, a jakie są takie najbardziej nietypowe?
1: Celem w ogóle y, przyjęcia dokumentu kosztowego jest to, żeby ten dokument odpowiednio zaewidencjonować w systemie księgowym i dochować należytej no, tam staraności, jeżeli chodzi o kwestie y, księgowe, więc dokument, jeżeli trafia najpierw do naszego systemu, no to po Przeprocesowaniu, czyli zaakceptowaniu po zadekretowaniu powinien trafić do systemu księgowego. Jeżeli chodzi o polskich klientów, no to najczęstszym, najczęściej używanym programami, z którymi się spotkałem, no to jest system Optima, a może nawet nie Optima, tylko Comarch Excel oraz system Symfonia. Mhm. Ale Symfonia. To chyba z
0: tym do, powiedzmy mniejszych klientów, czy. czy...
1: Znaczy możliwe, że często było też tak, że te systemy były jakby wdrażane, kiedy klient był mniejszy a później jak już klient robił się większy, no to ten system nie zawsze jest wymieniany, tak? Też jeżeli chodzi o innych już większych może od razu klientów, no to oczywiście SAP przy takich korporacjach często międzynarodowych jest to system używany przez całą grupę, tak? Nie tylko w Polsce. No też rozwiązania od takiego dużego gracza jak ASECO, też zdarzyło się integrować się nasz system, z systemami księgowymi SoftLab, JLEO i też kilka takich pomniejszych tak jak Rax programy od inserta no dużo tych było programów ja rozumiem
0: że to jakby nie, nie stanowi problemu jeśli klient powie że mam jakiś tam system nie wiem nawet zrobiony specjalnie pod nich czy jakiś takie bardziej egzotyczne to to z tą integracją nie ma problemu.
1: Jeżeli system umożliwia komunikowanie się z zewnętrznymi systemami, czyli posiada tak zwane API, to jesteśmy praktycznie w każdym przypadku w stanie się skomunikować z takim systemem. Nasz system Amodit jest na tyle elastyczny i konfigurowalny, że często nie wymaga dodatkowych prac rozwojowych, żeby nawiązać połączenie z jakimś danym systemem, który, którym mu wskażemy. Więc jeżeli program księgowy posiada API, a mm-hmm. większość posiada, więc w większości przypadków jesteśmy w stanie się z nim skomunikować.
0: Okej, okay, to jeszcze może tak, bo cały czas rozmawiamy o obiegu faktur, ale obszar finansowy to nie są same faktury. Wokół tych faktur się dzieją inne procesy i to jakbyś wspomniał, co, co to za procesy.
1: W większości dużych firm pokoju obok księgowości jest też taki pokój z działem controllingu i tam są osoby, które analizują na potrzeby grupy, na potrzeby spółki, zarządu, co się dzieje w firmie i jakie są przepływem i to jest często powiązane z samymi fakturami, tak, czyli jeżeli jest dużo faktur kosztowych, no to są jakieś minusy i tak dalej i dla jednego z naszych klientów robiliśmy taki, takie rozwiązanie, które pozwalało działu controllingu analizować, jakie są poziomy kosztów i, i jakie należy w związku z tym założyć rezerwę na ten miesiąc, aby tak w dużym skrócie i uproszczeniu, aby odłożyć pieniądze na pokrycie należności. Jasne. Więc w naszym systemie budując odpowiednie raporty, byliśmy w stanie takie narzędzie stworzyć, które miesiąc w miesiąc jest wykorzystywane przez dział kontrolingu jako podstawa do tworzenia rezerw w systemie księgowym.
0: Znaczy mhm. no, jeśli rezerwy, bo jakby to też się wiąże z tematem budżetowania, tak, I mhm. no bo powiedzmy mamy fakturę, która przyszła do firmy i tą fakturę trzeba zaksięgować, tylko Wiadomo, musi przejść akceptacja, ale często zanim ta faktura się pojawi, no to dzieją się inne rzeczy, tak? czyli hmm. musimy mieć zatwierdzone budżety, może mamy jakieś zamówienia czy jakieś inne dokumenty, jak nie umowy, które dotyczą tej faktury, tak? czyli tą fakturę weryfikujemy nie tylko na podstawie tego jakby po fakcie, że przyszła faktura i co z nią zrobić, tylko że musimy sprawdzić dlaczego ona przyszła, tak? Jakie tam procesy, jak jak, jak to się robi?
1: No Zazwyczaj na, na początku jakiegoś okresu rozliczeniowego, często jest to 1 stycznia, ale nie zawsze, firmy tworzą sobie budżety, czyli zakładają sobie jakieś kwoty na wykorzystanie w jakimś celu. Tworzenie takich budżetów, proces budżetowania może być zrealizowany w naszym systemie. Możemy tak skonfigurować proces, aby każda zainteresowana osoba mogła zgłosić chęć dodania jakiejś pozycji budżetowej do budżetu na przyszły rok. Ta chęć i ta propozycja może być skonsultowana, zopiniowana przez wskazane działy. No i Taki proces budżetowania może się zakończyć stworzeniem budżetu, który będzie zawierał listę zaakceptowanych pozycji budżetowych. Następnym krokiem jest wykorzystanie tego budżetu, czyli przeprocesowanie zamówień, czyli ktoś zgłasza, że chce skorzystać z tego budżetu zamawiając drukarkę, tak? to musi przejść jakąś akceptację, musi być podany jakiś powód, odpowiednie osoby z hierarchii zarządzania mogą zaopiniować taki wniosek o zakup, no i następnie jeżeli taki wniosek zostanie zaakceptowany, no to może być właśnie przeprowadzona wniosek proces zamówienia, gdzie zainteresowana wnioskująca osoba, będzie musiała przedstawić oferty na przykład na daną, daną usługę, dany produkt w zależności od wymogu firmy, najczęściej są to trzy oferty. I tak, to od... tu już
0: zahaczamy już nie tylko o sam taki dział finansowy, tylko tak naprawdę dział zakupów, tak, tak? czyli procesowanie jakichś tam procesu ofertowego, zamówień, bo to też wam Amodicie może być zrobione.
1: No właśnie, może być oczywiście zorganizowane wam Amodicie, więc możemy kontynuując myślę właściciel albo wnioskujący po przedstawieniu ofert, które on uzyska może być to zaakceptowane lub no oczywiście na każdym z poprzednich kroków to może być odrzucone tak z jakichś powodów. No Jeżeli mamy zaakceptowane zamówienie, możemy w procesie obiegu faktur kosztowych wymusić na użytkownikach wskazanie zamówienia, tak, czyli na przykład jeżeli przychodzi do nas faktura na kwotę przykładowo 10 zł, no to ok, nie musi być na to zamówienia, Wystarczy, że przełożony zaakceptuje taki wniosek, ale jeżeli jest faktura, na, która przekracza jakiś wyznaczony poziom, czy to będzie 1000 zł, pięć tysięcy, euro, w zależności jaka jest polityka firmy, no to wtedy możemy wymusić na użytkowniku wskazanie zamówienia. Tak? No i w idealnym świecie takie zamówienie istnieje tak, i że było przeprocesowane i zaakceptowane, no ale oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy Ktoś nie dopilnował formalności, dostał fakturę, chociaż nie miał zaakceptowanego zamówienia. No to wtedy także projektujemy takie rozwiązania, co zrobić, gdy. Bo najpierw no, sytuacje wyjątkowe
0: trzeba obsłużyć.
1: No właśnie, więc co się ma stać, kiedy coś się zdarzyło z winy jakby użytkownika, tak? pracownika? Więc takie rozwiązania też uwzględniamy, tak? jakieś dodatkowe. No tutaj ścieżki. właśnie,
0: bo poruszyłeś taki temat tych wyjątków, bo mhm. czasami jest tak, że powiedzmy, te proste przypadki to jest nie wiem, 80-90%. Natomiast te wyjątki się zdarzają, ale nie jesteśmy w stanie wszystkich wyjątków przewidzieć już na etapie wdrożenia, mhm. tak? tak. I rozumiem, e... że jakby, no trzeba sobie z tym jakoś później poradzić. Jak sobie klienci radzą, jeśli zdarza się sytuacja, której w procesie nie przewidzieli?
1: Oczywiście to, że czegoś nie przewidzieliśmy, no to oczywiście może się zdarzyć, tak? Może się zdarzyć tak, że sytuacja na zewnątrz firmy, na zewnątrz naszego klienta też się zmieni, co powoduje, że jakieś przypadki nagle zaczynają istnieć chociaż ktoś rok, dwa lata temu nie miał szans nawet ich przewidzieć i to w naszym systemie jesteśmy w stanie zmodyfikować, tak? czyli jeżeli nas, nasz proces wdrożony zakładał jakieś warunki, które zostały spełnione, a następnie sytuacja zmieniła się w jakiś sposób, że nasz, system, nasz wdrożony proces już nie spełnia wszystkich obecnych warunków, no to oczywiście jesteśmy w stanie to nadgonić. System jakby jest na tyle No bo
0: no, jakby wtedy jest modyfikowany sam proces czy, czy po prostu w procesie się przewiduje jakieś takie specjalne ścieżki obsługi wyjątków
1: Staramy się nie robić takiej ścieżki gdzie możemy zrobić wszystko tak? jest to taka luka gdzie możemy pozwolić użytkownikom na zrobienie za dużo tak, bo też nasz system jest też po to, żeby usystematyzować niektóre jakby procesy, tak? czyli przewidujemy, że faktury mają iść ten, w ten i w ten sposób, są takie i takie wyjątki i mhm. system pilnuje tak, użytkowników, pracowników, żeby procesowali dokumenty w ten, a nie inny sposób, no bo taka jest okay, Czyli to takie wdrożenie
0: to jest nie tylko... Jakby techniczne przełożenie tego, co
1: jest, ale trochę uporządkowanie procesów,
0: tak, trochę taki konsulting tak, e, z, z uporządkowania procesów.
1: Czasami się zdarza tak, że musimy trochę popracować z klientem nad zdefiniowaniem, jak naprawdę chcieliby, żeby to wyglądało, jak wygląda obecnie, co im nie pasuje, jakie rodzi problemy. I na koniec, proponujemy i wdrażamy takie rozwiązanie, gdzie firma będzie pewna tego, że ten proces działa tak, jak należy i że nic się nie zgubi, że nie pójdzie, mhm. nie zostanie coś zaakceptowane bez odpowiednich osób dalej. Więc zdarza się czasami tak, że firmy nie mają tego jakby usystematyzowanego na tyle, żeby być tego pewnym, a przy, w trakcie wdrażania procesu dążymy do tego, żeby ten proces był gwarantem no tak, tak. tego, że wszystko pójdzie tak jak powinno i nikt, nic się nie zgubi i nic nie przejdzie koło nosa osoby, która powinna to widzieć. Tak.
0: No tak, bo e, raz, że pilnuję, poza tym zostaje ślad, jakby mamy pełną hmm. historię tego, co się działo z dokumentami. E, jeszcze bym wrócił do jednej rzeczy, bo mówiłeś, że przychodzi faktura, ktoś podpina zamówienie, e, no jeśli się zgadza wszystko jeden do jednego, sprawa jest prosta, no, zamówienie było zaakceptowane, więc faktura powinna być zaakceptowana, ale może się zdarzyć inaczej, że na przykład jest zamówienie, ale jest fakturowane po kawałku, albo są dwa zamówienia i nasz kontrahent przysie nam jedną fakturę za oba zamówienia, albo załóżmy jest jakaś niezgodność, bo nam cena się zmieniła. Jak my to robimy? Czy, czy to w ogóle trzeba ręcznie weryfikować, czy jakoś może się częściowo, chociaż automatycznie robić?
1: Nie, oczywiście ręcznie nie prosimy użytkowników, żeby cokolwiek liczyli, więc wdrażając i projektując te procesy przewidujemy takie sytuacje, że do jednego zamówienia jest kilka faktur, to jest dość częsta sytuacja. Sytuacja, gdzie do jednej faktury możemy przyporządkować dwa zamówienia jest już dużo rzadszą sytuacją, zazwyczaj klienci chcą unikać takich sytuacji, żeby nie robiło to zbędnego tak, zamieszania.
0: Bardziej na, dys, na, na tych dostawcach mogą wymusić, że mhm. musi być zawsze na fakturze jedno, jeden numer tak. zamówień.
1: Tak. tak, no ale czasami się tak nie da. Często się tak zdarza w firmach produkcyjnych, gdzie zamawiane są towary od jednego dostawcy na ileś kilka zamówień. No i te towary, które służą do produkcji, jakieś części są kupowane od jednego dostawcy, dostawca wystawia fakturę razem z jednym transportem, a do jednego transportu jest tak naprawdę powstanie produktów na 10 zamówień, tak? więc w zależności jaka to jest spółka, jaką ma sytuację, no to wtedy albo umożliwiamy przyporządkowanie jednej faktury do iluś zamówień, albo uproszczamy to, kiedy wiemy, że taka sytuacja się nie zdarzy, no i wtedy wygląda to tak, że jedno do jednego zamówienia kilka faktur, ale może być też wiele do wielu, tak, czyli... Okay, no właśnie, do wielu. Jeśli, albo wiele się do wielu.
0: jeden do jednego, no to jest sprawa prosta, ale załóżmy, tak, że... Tak, tak. No, że się trochę nie zgadza, tak? Na przykład, uh-huh. nie, wiem, z, nie wiem, mamy różnicę 10% i, i co uh-huh. wtedy, Czy jakby na ile system nie uh-huh. sprawdza, nie wiem, bo, no bo sumaryczną kwotę łatwo porównać, ale na uh-huh. przykład suma się zgadza, ale są inne pozycje, jakby na ile to jest automatycznie sprawdzane, na ile to trzeba nam weryfikować.
1: Więc... Firma może sobie założyć jakiś margines błędu, to często jest robione między innymi ze względu na różnice kursowe, czyli przykładowo zakładamy sobie, że jakiś produkt będzie kosztował nas 10 tysięcy złotych, zamawiamy towar za granicą, przychodzi nam faktura na 2 tysiące euro tak? i czy to jest więcej niż 10 tysięcy, czy mniej, czy dokładnie tyle w dniu, kiedy my to księgujemy, tak? Więc czy kiedy w dniu na przykład, kiedy przyszła taka faktura do naszej firmy, więc w takim przypadku prawdopodobnie nigdy się nie zgodzi, tak, nigdy nie będzie to jeden do jednego, więc można sobie założyć jakieś marginesy, gdzie będziemy akceptować takie takie różnice, więc możemy to jakby zaszyć na sztywno w procesie, możemy to udostępnić dla odpowiednich osób do modyfikacji, na przykład w przyszłości, czy jakiś właściciel biznesowy będzie miał uprawnienie do tego, że ok, od 1 stycznia przyszłego roku margines tolerancji zwiększa się z 5% na 6%, tak? ma udostępnioną mm-hmm. taką opcję i został e, poinformowany o tym, że takie, takie uprawnienia ma, no i może na przykład zmienić tę wartość, tak, żeby kolejne dokumenty już były sprawdzane pod, z uwzględnieniem tego marginesu. A właśnie to, te, te uprawnienia użytkowników, że na
0: przykład dany użytkownik może zaakceptować taką takie odstępstwa albo inne, to rozumiem, że może wynikać ze struktury organizacyjnej. I czy ta struktura może być pobierana z jakiegoś systemu wiem, kadrowego, czy z jakiegoś innego źródła, nie wiem, z Jak tak, to jest najczęściej?
1: E, jeżeli chodzi o strukturę pracowników, no to zakładamy, że każdy pracownik albo część jakby firmy będzie posiadała konta w naszym systemie. Mm. I strukturę i powiązania między konkretnymi użytkownikami oczywiście jesteśmy w stanie pobrać z jakiegoś zewnętrznego systemu. Najczęściej firmy utrzymują tą strukturę w systemie Active Directory, w Microsoftowym rozwiązaniu, ale jesteśmy też w stanie pobrać tą strukturę z innych systemów księgowych, Mamy do tego moduł, który, przez który jakby pobieramy tą strukturę w formie tabelarycznej i zaciągając użytkowników z tej, z tej tabeli tworzą się też powiązania między tymi użytkownikami, mm-hmm. więc nie tylko Active Directory, ale też inne systemy księgowe, kadrowe. tak? Możemy, możemy się z nimi zintegrować pod kątem pobierania użytkowników i tworzenia powiązań między nimi, tak? czyli to jest część przełożonym. Jeszcze takie
0: pytanie mam. Powiedzmy, mówimy, jakie rzeczy można zrobić, ale tak naprawdę, co daje takie wdrożenie obiegu dokumentów, czy w ogóle automatyzacja tego procesu i czy procesów finansowych? Powiedzmy, jest ilość obszarów, pointegrujemy to systemami z systemami RPS, em z OCR-em. Jakby co jeszcze możemy mieć i, jakby, i co nam to daje od strony biznesowej? Tak? Bo to już wspomniałeś, że, że jakby pilnowanie, że te procesy są robione zgodnie z tym, co byśmy chcieli, mamy możliwość, weryfikowania, co się działo z dokumentami, ale jakby, czy, jakie to jeszcze korzyści tak naprawdę, co, na ile firmy to odczuwają te korzyści?
1: Znaczy na pewno to, że mamy jedno miejsce, gdzie możemy znaleźć dużo rzeczy, które są związane personalnie z nami, jeżeli chodzi o pracownika, który pracuje w danej firmie, więc jest to jakby taka brama, gdzie wchodzimy, no i okay, idziemy tutaj, klikamy w jedno okienko, mamy kadry, i w drugie okienko mamy dział finansów i możemy jakby nie wychodząc z domu, co już często się zdarza w firmach, gdzie pracownicy nie wychodzą z domu praca ee, na zdalna. czas pracy, tak, czyli praca zdalna, możemy być jakby w firmie, załatwiać sprawy bez użycia maili, telefonów, e, szukania kogoś, na kto jest obecnie w firmie albo nie, możemy to wszystko załatwiać e, jakby mając komputer lub telefon, tak, więc to jest taka, moim zdaniem, lepsze warunki pracy
0: dla pracowników i powiedzmy większa wydajność ich pracy.
1: Tak, gdzie w jednym miejscu możemy załatwić wiele spraw, chociaż to dotyczy różnych działów, tak. To jest taka, mm-hmm. wydaje mi się, bardzo istotna kwestia, jeżeli chodzi o workflow. No i druga to jest taka, że jeżeli chodzi już konkretnie o obieg faktur, no to jest archiwizacja tych dokumentów. Tak? Jeżeli nie mamy takiego systemu i mamy dokumenty w formie papierowej, bardzo często te papiery trafiają do segregatorów, te segregatory stoją sobie w jakimś pokoju, na jakiejś tam półce i tak dalej. Wyszukiwanie czegoś to jest dość uciążliwa czynność. Mm-hmm więc archiwizacja i łatwe wyszukiwanie dokumentów to też jakby oszczędza czas tak? i zmniejsza poziom frustracji pracowników kiedy muszą czegoś szukać tak? kiedy no, przyszedł jakiś dokument i nie wiadomo co się z nim stało kiedy jakiś no tak, to trochę jest też dokumenty to jest trochę takie średniowiecze tak?
0: ktoś na co dzień wszystko robi w smartfonie a tu przychodzi do pracy i ktoś musi chodzić do, do archiwum po, po segregator Jasne. no właśnie I... Okay. dużo łatwiej coś znaleźć. No tak, to jest korzyść. Właśnie jeszcze się zastanawiam nad jednym aspektem, bo tutaj finanse to też w sumie bank, tak? czyli wprost przepływy finansowy. Na ile tu możemy się integrować z bankiem? czy z
1: Jeżeli chodzi o komunikację z bankiem, no to są one dość ograniczone ze względu na politykę banków, tak, które nie pozwalają na takie bezpośrednie integracje, tak, gdzie żeby inne systemy logowały się do ich systemów i to tworzy za dużo niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o, o pieniądze. Tak. Więc jeżeli chodzi o komunikację z bankami, no to mamy możliwość generowania paczek przelewów, czyli jeżeli mamy kilka faktur lub nawet jedną, którą należy zapłacić, możemy w naszym systemie wygenerować odpowiedni plik, który umożliwi nam kilkoma kliknięciami dodać przelew do systemu bankowego z odpowiednią datą płatności. Przy przy jednej fakturze korzyść jest niewielka, a jeżeli firma realizuje po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt przelewów dziennie, przypisanie tego wszystkiego do systemu bankowego i robienie tego dzień w dzień a za, z pomocą naszego systemu możemy to robić kilkoma kliknięciami, no to już jest korzyść duża, tak, żeby... No tak, znaczy to nie tylko oszczędność e... czasu, ale też jakby mniejsze ryzyko błędów. Tak, błędów oczywiście. No jeżeli chodzi o sam system bankowy, no ryzyko błędów, że wpisze się nie tą cyferkę, no automatycznie powoduje to, że cały numer bankowy jest niepoprawny, no ale przy kwocie już można się pomylić, tak, e... mhm. <laughs> Więc może no. trafi do odpowiedniego kontrahenta, ale kwota może się już nie zgadzać.
0: No właśnie, bo to jest jeszcze jeden aspekt, bo też się zetknąłem z tym, że pojawiają się oszustwa, gdzie ktoś podrabiał fakturę, tak, przesyłał mm-hmm. z, z zmienionym numerem rachunku i tutaj de facto też możemy się przed tym zabezpieczać na różne sposoby w Omudicie, czyli na przykład weryfikację numer, zgodności numeru konta z, tak. z tym, co mamy w systemie RP.
1: Tak, w systemie RP mamy, możemy jakby przechowywać słownik, który będzie tworzony na podstawie kontrahentów systemu RP, mamy też komunikację z z Ministerstwem Finansów, jeżeli chodzi o tak zwaną białą listę, czyli z tym wykazem podatników VAT, więc też możemy już w naszym systemie na sam początku procesowania dokumentu sprawdzić, czy dokument, który do nas przyszedł, czy ten numer rachunku bankowego należy do kontrahenta o takim NIP-ie. Mhm. Więc no tutaj mamy taką jeszcze dodatkową weryfikację. Oczywiście systemy bankowe umożliwiają też weryfikowanie, no ale często to polega na tym, że trzeba coś tam kliknąć, tak? Że chce zweryfikować mhm. i nie dzieje się to z automatu. No u nas może, możemy to zorganizować tak, jak to chcemy i no możemy na przykład chcieć, że każdy dokument musi przejść taką weryfikację i jeżeli nie przejdzie, no to nie jest procedowany dalej.
0: Okej. Okay, czyli możemy po prostu wymyślać i dokładać kolejne sposoby weryfikacji tak. faktur, tak przychodzących. Myślę, że to jest spora korzyść. Jeszcze chciałbym tutaj Cię podpytać o parę takich rzeczy, załóżmy jakie największe wyzwania są w tych obiegach faktur, tak? Bo czy to związane na przykład z wielkością firmy, czy jej strukturą wewnętrzną, czy oddziałami? Jak, jak, jakie tu są takie trudności, z którymi trzeba się liczyć, jeśli firma jest duża?
1: Z punktu widzenia wdrożeniowca, no to na pewno jest takim największym wyzwaniem jest organizacja klienta. tak? Czy jeżeli klient nie ma do końca wszystkiego poukładanego, czyli sam do końca nie wie, jak coś powinno wyglądać, jak powinno być akceptowane. Ma na przykład jakieś procedury z, z, z korporacji z góry, tak, z innego państwa, które musi u siebie wdrożyć, ale do końca każdy rozumie ten, ten dokument inaczej i dotychczas było to procesowane jakby na papierze, więc mogło sobie chodzić tak, jak ktoś uważał za stosowne. W naszym systemie musi to chodzić w sposób ustrukturyzowany i często jakby z samą korzyścią tego, że wdrażamy, jest też to, że firma zdaje sobie sprawę, że coś było procesowane w różny sposób przez różne osoby w zależności od tego, kto dostał dany dokument, bo ktoś rozumiał procedurę w jeden sposób, a ktoś trochę w drugi, więc jest to wyzwaniem dla nas, żeby dojść do jednego punktu widzenia z klientem i żeby klient sam wewnątrz doszedł do jednego punktu widzenia. To
0: jest widzenia. takie uporządkowanie, tak? że To jest tak. zwłaszcza w firmach jakieś, które mają no, strukturę międzynarodową, tak? Czyli gdzieś tam mhm, się jeszcze Najczęściej zależy. tak. Widzę, te procedury
1: idą z góry i mhm. klienci muszą wdrożyć to u siebie, no i często zrozumienie tego, tych, tych procedur jest różne w zależności od tego, kto kto czytał tę daną procedurę. Jasne,
0: no właśnie, ale tutaj duży klient, no to może być raz, że może być wiele spółek i czy to się da, jakby no bo można także jest wiele spółek, ale są jakby wspólnie obsługiwane, może być tak, że jest jakby, każda spółka ma, ma swoje procesy, tak, jakby, czy, czy takie rzeczy da się robić.
1: Tak, yy, możemy to zrobić właśnie w dwojaki sposób, czyli te dwa przykłady, które opisałeś, czyli w jednym procesie obsługujemy kilka spółek, ale z naszego doświadczenia wynika, że lepiej to organizować w inny sposób, czyli każda spółka będzie miała swój proces. Jest to bardziej przejrzyste później do przeglądania, do wychwytywania dokumentów, jeżeli wiemy, że w danym procesie są dokumenty tylko z jednej spółki, a w innym procesie są dokumenty tylko z, jednej, z drugiej spółki, tak? czyli generując jakiś raport z faktur, mamy pewność, że na pewno po nałożeniu odpowiednich filtrów, na pewno nam nie wskoczyła jakaś faktura ze spółki obok, tak? więc mm. z punktu widzenia późniejszego użytkowania takie rozwiązanie wydaje mi się, że jest jakby lepsze.
0: Jasne, no tutaj jeszcze bywa, że jest duży klient i nawet może mieć tak, że ma wiele oddziałów i to niezależnie czy to jest jedna spółka z wieloma oddziałami, czy po prostu jakby każdy oddział to jest oddzielna spółka, tak? bo tutaj też rozumiem, to dużo pomaga, no bo to cały ten przepływ, zrobienie na, na takiej wielodziałowej firmie, to, to myślę, że możemy wiele pomóc i uporządkować.
1: Tak, wydaje mi się, że znaczy tego procesu w, w spółce, która ma wiele oddziałów, czyli załóżmy, że jest jedna spółka i ma oddziały w całej Polsce, jest i kilkanaście, na pewno pomoże w tym, żeby każdy z tych oddziałów tak samo procesował Dane dokumenty, tak? Czyli może się zdarzyć tak, że oddział w Gdańsku faktury akceptuje na trzy ręce, a oddział w Krakowie już na dwie, tak? Bo, bo tak sobie no tak. kierownicy oddziałów zażyczyli. No i niekoniecznie musi być to wiadome dla osób z zarządu, tak? Które no tak, a
0: chcemy mieć spójny raport finansowy tak. z wszystkich przepływów, wiedzieć, że to było prawidłowo zrobione. No właśnie. A jeśli chodzi o te raportowanie, jakby na jaki, w jaki sposób można to raportować? Bo rozumiem, że są możliwości wewnątrz Modita można też jakimś zewnętrznym narzędziem. Jakby, mhm. Jakie to mamy możliwości?
1: Więc tak, no, system Amodit ma domyślnie wbudowany moduł generowania raportów na podstawie spraw, procesów, czyli przykładowo w procesie obiegu faktur kosztowych, ma, każda sprawa to jest codzienna faktura, No i z tego możemy wygenerować raport, nakładając odpowiednie filtry, prezentując to w formie tabeli lub może tabeli przystawnej, może w formie wykresu, w zależności jaka jest potrzeba. Więc to jest taka podstawowa funkcjonalność Amodita, ale też na konkretne potrzeby klienta możemy stworzyć raport, który będzie bazował na odpowiednim zapytaniu do bazy, gdzie możemy, wtedy już mamy dużą jakby swobodę modyfikowania takiego raportu, gdzie według potrzeb klienta wygenerujemy taki raport, który będzie im przydatny, tak, czyli tu już opieramy się o oprogramowanie w SQL, tak, gdzie wygenerujemy... po zapytanie... Można się łatwo
0: podciąć do bazy i sobie te wszystkie dane wyciągnąć. Rozumiem, tak. że jeśli ja mam zewnętrzne narzędzie, nie wiem, Tableau, klik. Czy, czy Power BI, to mogę się po prostu podpiąć i sobie już raporty robić w takim dedykowanym narzędzie.
1: E, Tak Tak, możemy udostępnić połączenie do bazy Amodita, gdzie znajdują się wszystkie dokumenty, do zewnętrznego narzędzia BI i tam już możemy generować odpowiednie raporty, więc możemy to zachować w Amodicie, albo możemy wykorzystać zewnętrzne urządzenia. No, system Amodit też posiada swoje API, które może umożliwić komunikowanie się innym systemom z Amoditem, To też można jakoś wykorzystać. tak?
0: Jasne to może jeszcze w jakichś takich właśnie przypadkach z życia, tak, czyli powiedzmy w jakichś branżach, czy jakieś takie bardziej skomplikowane scenariusze, które obsługiwaliśmy, bo już tam wspomniałeś o tym, że analiza kosztów pod względem rezerw, tak, czyli przygotowanie tych rezerw na podstawie tego, co się spodziewamy, że że nam przyjdzie, ale jeszcze powiedzmy w jakichś branżach, gdzie były, w ogóle w jakich branżach to wdrażamy, domyślam się, że w zasadzie w dowolnej, bo to jest obiekt faktorów w każdej firmie występuje, mhm. natomiast powiedzmy takie bardziej ciekawe, nietypowe przypadki, gdzie, gdzie musieliśmy się z czymś zmagać, co nie jest, nie jest dla nas takiego, powiedzmy, codziennością.
1: To wydaje mi się, że takim jakby trudniejszym rozwiązaniem, które musieliśmy obsłużyć, to właśnie było to, co o czym wspomniałeś w temacie zamówień, gdzie firma produkcyjna musiała dopasowywać każdą pozycję z faktury, czyli każdą śrubkę, tak skrótowo, do innego zamówienia. No to wymagało jakby stworzenia logiki, która pozwalała automatyzować takie połączenia, tak? Czyli przykładowo mieliśmy fakturę na 100 pozycji no i moglibyśmy oczywiście poprosić użytkownika, żeby każdą z tych 100 pozycji przyporządkował do odpowiedniego zamówienia, co wiązałoby się z monotonną pracą, przy dużej ilości faktur tak naprawdę trzeba byłoby zatrudnić dodatkowe osoby do obsługi tego ręcznie. No my wdrożyliśmy automatyzację tego procesu, czyli po częściach składowych nazw pozycji wychwytywaliśmy numery zamówień, które zaczynały się od odpowiednich znaków i to system Amodit wychwytywał z tekstu ciągłego i na podstawie tego i kontrahenta wynajdywał jakie to może być zamówienie no i jednym kliknięciem system mógł sparować to pozycji z faktury ze stoma różnymi zamówieniami okay. więc jakby korzystając
0: logika jak to po prostu łączyć tak bo tak, to nie, korzystając się w, jeden do jednego
1: tak korzystając z funkcji programowania tak w naszym języku Amode Script zaszyliśmy tą logikę wykorzystując ten język, do jakby zautomatyzowania tej pracy, Bo ta praca nie była jakby prostsza, tylko była po prostu zautomatyzowana, to trzeba było zrobić, tak? tylko Jasne. jesteśmy w stanie no, dowolną albo prawie dowolną logikę, która ma się zadziać, zaszyć w naszym systemie pod jakimś przyciskiem, który Jasne. wykona za nas pracę, która mogłaby wymagać dużo, dużo czasu użytkownika, a, a ten Jasne. użytkownik może swój czas poświęcić na coś innego.
0: Okej, to może jeszcze tak na koniec, powiedzmy w jakiej skali te wdrożenia są, jakie najmniejsze wdrożenie, a jakie największe? I to chodzi mi zarówno o liczbę użytkowników korzystających, jaki wolumen, ile tych dokumentów na przykład miesięcznie czy rocznie przepływa. Czy jesteś w stanie sobie tak z głowy jakieś?
1: (toddź) Tak, jeżeli chodzi o takie najmniejsze, firma, która zakupiła nasz program, nie była wcale mała, ale liczba użytkowników, którzy korzystali z tego systemu, czyli pamiętam mieli obsługę, znaczy rejestracja podpisanych umów, korespondencja i właśnie faktury, no to było tak naprawdę 10 osób, włączając to w osoby z zarządu, które akceptowały wszystkie faktury. No tych faktur jakby nie było mało, kilkadziesiąt miesięcznie, no ale w związku z tym, że jakby organizacyjnie ta, w tej firmie kilka tak naprawdę Kilkanaście osób brało udział w przyjmowaniu korespondencji i faktur, no to liczba użytkowników była mała. tak? Mm-hmm. Taki...
0: Jasne. Ten górny pułap, no jaka największa skala? Znaczy to, górnego to pułapu, wydaje mi się,
1: że nie ma, tak? Mm-hmm. <laughs> Ale co, z czym ja się zatknąłem? no to z branży finansowej, banki, tak, no dużo, mają dużo pracowników, użytkowników, kilkaset użytkowników, tak, po kilkanaście, kilkadziesiąt faktur dziennie. To są jakby takie, którymi ja się zetknąłem, no wiem, że nasze, jak moi koledzy z firmy organizowali też, znaczy wdrażali procesy w innej, w innej dużej spółce, która ma jeszcze większą skalę, więc nie ma górnego limitu, system jest na tyle skalowalny, że jest w stanie no, przyjąć bardzo dużą liczbę użytkowników, no kwestia jest tylko e, zasobów sprzętowych, tak? ale w mm-hmm. dzisiejszej dobie nawet e, przenoszenia infrastruktury do, do chmury, no to zwiększenie zasobów sprzętowych to kilka klików. Czasami. No
0: tak, zresztą my też oferujemy, żeby system od razu był na naszej chmurze trzymany, jakby w ogóle nie ma tematu, mm-hmm. my już zarządzamy skalowaniem tego. No e, Okej, okay. No dobrze, to bardzo fajnie sobie mieliśmy okazję porozmawiać o tym mm-hmm. przeże finansowym. Także dzięki i do, do usłyszenia.
1: No, no, Dzięki, cześć. Dzięki.
0: Zainteresowała Cię tematyka? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zasubskrybuj nasz podcast oraz wejdź na amodit.pl i zadaj nam pytanie.